0: So, schnick, schnack, schnuck.
1: Verdammt.
0: Schnick, schnack, schnuck.
1: Sehr schön. Was ist ist kein Spiel. <lacht> wie ist es kein Spiel? Das ist kein Spiel. Hallo, herzlich willkommen zum Snipcast. Wir reden über Themen wie Agilität, Mindset, New Work Teamentwicklung und alles was für dich sonst relevant ist wir machen gemeinsam mit dir die Welt zu einem besseren Ort, schön dass du da bist und los geht's ich habe gehört, heute reden wir über das Wort, das man nicht aussprechen kann, dieses eine vielleicht das, lerne das ich ist, heute noch das was, das ist
0: schon eine starke <lacht> Verallgemeinerung richtig, ich,
1: ich habe ja auch gesagt dass man nicht aussprechen kann
0: ja also...
1: Wie heißt es denn jetzt? Also wie heißt Heute, es?
0: Heute geht es endlich darum, du hast es schon mehrfach angeteasert, und zwar das Kinefin-Framework.
1: Heißt es wirklich Kinefin? Ja. Kinefin. Ja. Kinefin also, oder Kinefin?
0: Kinefin.
1: Kinefin.
0: Ich, ich werde vielleicht von Dave Snowden, die... M mal noch so eine Sprachdatei ja, mit reinschneiden, wie er es ausspricht. Du,
1: ich bin immer davon ausgegangen, dass das einfach ein Wort ist, das nur geschrieben ist, das <lacht> niemand, niemals, jemals ausgesprochen hat. Und alle immer nur sagen, du weißt schon was. Du weißt schon jenes. De, de, das Modell, dessen Namen man nicht ausspricht. <lacht> ja, genau. So ein bisschen wie äh, Voldemort bei ja. Harry Potter.
0: Das kann natürlich auch sein. Und dir wird das Wort trotzdem gefallen. weil Ich glaube, du hast dich mit dem noch gar nicht so viel beschäftigt. Nein.
1: Das Modell ja, das Wort nein. Ja.
0: Also heute ist es endlich für dich als Zuhörer endlich soweit. Wir sprechen darüber. Du hast es schon ein paar Mal angeteasert. Ist es ist wirklich was Wichtiges. Es kann sein, dass wir dementsprechend wieder aus der Zeit laufen und das jetzt hier wieder irgendwie in mehrere Folgen aufteilen werden. Das werden wir dann am Ende sehen. Und das ist ein walisisches Wort, weil der Wissenschaftler, der diesen Framework entworfen hat, ist Waliser. Also gebürtiger Waliser.
1: Mhm.
0: Und das bedeutet so ein bisschen was in Richtung Lebenserfahrung tatsächlich.
1: Ach, was? Genau.
0: Es geht tatsächlich um Erfahrungswissen dabei. Und wir haben keine, wir haben, also wir haben keine ordentliche deutsche Übersetzung davon. Wir müssen es mit Vielen Wörtern beschreiben, dass es zum Beispiel auch darum geht, was wir in anderen Leben so erlebt haben. Da fließt halt Religion mit ein und wie wir sozialisiert wurden und ähnliches. Das steckt alles in diesem Wort. Ich nehme an, deshalb hat er sich genau für dieses Wort entschieden. Abgefallen. Das ich ist dachte, so das wäre ein
1: Name oder sowas gewesen.
0: Nee. ist tatsächlich so. Du hast ja auch ein paar schwedische Wörter, wofür wir keine guten Stimmt, deutschen ja. Übersetzungen haben. Und so ist es bei diesem Wort. Und deshalb können wir es vielleicht auch nicht so einfach aussprechen. Also, mir begegnet es häufig im Alltag, dass die Menschen dazu Cinefin sagen. Ja, Cinefin sage ich Ähnliches auch immer. Genau. Deshalb, wenn die Menschen Ab das sagen, sage weiß ich, worüber die sprechen. Kinefin.
1: Kinefin. Okay, das üben wir am besten noch ein bisschen. Das
0: üben wir. Gut. Doch, gehen wir jetzt mal da rein, wofür das überhaupt da ist und, und was es so beschreibt. Mhm. Zunächst einmal, das Modell ist nicht ganz so statisch. Also das entwickelt sich auch über die Zeit weiter. Mhm. Was bedeutet, dass die einzelnen Bereiche, über die wir uns unterhalten, durchaus auch im Namen über die Zeit wechseln. Mhm. Ich glaube, der aktuellste Framework, der ist aus 2014, glaube ich. Mhm. Ich packe es in die Shownotes, was es wirklich die, die Zahl ist. Und da geht es jetzt für dich darum herauszufinden, was hast du denn für eine Aufgabe und wie kannst du dieser Aufgabe am besten begegnen. Also genau um diese Einteilung geht es und da hilft uns genau dieser kneffin framework richtig gut bei weiter. Mhm. Denn wir reden ja zum Beispiel viel von Agilität und Agilität ist ja nicht für jede Aufgabe tatsächlich das adäquate Mittel.
1: Mhm.
0: Und um jetzt genau diese Zonen herauszufinden, wo wir eher Agilität einsetzen oder wo wir eher andere Sachen einzusetzen, da hilft uns genau dieser Framework. Mhm. Und ich würde sagen, wir gucken da jetzt einfach mal rein.
1: Okay, Gut. auf geht's. Äh, Nochmal abzugrenzen. Ähm, ich begegne dem Kinefin-Framework häufig in Kombination mit der Stacy-Matrix. Das stimmt. Wir sprechen heute nicht über die Stacy-Matrix, mhm. wir sprechen nur über das, Kinefin Framework.
0: Richtig, so ist es. Gut. Also ich finde auch, die, die beiden Modelle lassen sich super miteinander kombinieren und übereinander legen und dann kriege ich noch ein bisschen mehr Informationen raus und wir gucken uns heute aber nur das eine an. Mhm.
1: Und du hast das Bild bestimmt schon mal gesehen, also wenn, man, wenn du das äh, googelst, das Kinefin Framework, dann siehst du ein Bild mit vier Quadranten. Und einer, häufig einer grauen Zone im, in der Mitte, wo sich diese vier Quadranten treffen. Hm.
0: Also es, es sieht wie eine Art Achsenkreuz aus mhm. mit vier Quadranten. Und es gibt halt nochmal so eine Art Raute in der Mitte, da wo genau die Achsen aufeinandertreffen. Okay. Deshalb haben wir quasi fünf Quadranten. Mhm. Und wir gehen jetzt der Reihe nach durch. Wir fangen bei dem, ich sag mal, einfachsten Quadranten an. Und gehen dann entgegengesetzt des Uhrzeigersinns einmal um.
1: Okay.
0: Ja? Also wir fangen mit dem ersten an. Der heißt in der aktuellen Fassung clear. 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 Wie genau. klar. Ja. In älteren Fassungen heißt er zum Beispiel simple.
1: Einfach kenne ich.
0: Einfach und in der Vorgängerfassung, also vor clear, hier ist er offensichtlich.
1: Offensichtlich, okay. Ist ja klar. <lacht>
0: Ja, also da geht es um Aufgaben, wo ich tatsächlich nicht viel drüber nachdenken muss, wo wir gute Praktiken angelernt haben und ähnliches, um damit umzugehen. Die Herangehensweise ist tatsächlich Sense, Categorize und Respond.
1: Mhm.
0: Und im Kinefin Framework haben wir eben für jeden dieser Fünf Bereiche, tatsächlich immer so eine, so eine Dreieranleitung, was wir schrittweise tun, um dort unserer Aufgabe zu begegnen.
1: Mhm.
0: Für mich ist ein gutes Beispiel für diesen Clear-Bereich Mathematik.
1: Das ist jetzt eine vage Formulierung. <lacht> ja. Das ist eine vage Formulierung. Deshalb
0: bringe ich die so gerne, weil mich die meisten dann so angucken mit Hä? Mathematik, Clear? Ja, in meiner Welt schon. Weil wir über die Zeit gute Praktiken entwickelt haben, um damit umzugehen. Also beispielsweise Addition, Subtraktion, Multiplikation. Die, diese ganzen Grundrechenarten, die wir haben. Wenn mir jetzt eine Aufgabe begegnet, 3 plus 4, dann überlege ich nicht lange, wie diese Aufgabe zu bewältigen ist, sondern ich gucke mir die an, Sense, der erste Punkt. Dann Categorize.
1: Schublade auf, addieren Adidi raus.
0: Richtig, genau.
1: Addition <lacht> raus. Eine
0: dritte Response. Also direkt das Ding raushauen. Und beobachte dich mal, als ich jetzt gesagt habe, 3 plus 4, werden, denke ich, die meisten unserer Zuhörer schon direkt im Kopf die sieben haben.
1: Zumindest eine Zahl.
0: Ja. <lacht> Wir haben echt smarte Zuhörer. Es ist,
1: es ist. Ja, vor allen Dingen klar, in welche Schublade das Ergebnis auch passen darf. Ja. Also bei 3 plus 4 ist klar, es kommt eine Zahl bei raus. Mhm. Es ist nicht ein Wort oder eine Farbe oder ein Ablauf, sondern es ist ganz klar, das Ergebnis ist eine Zahl. Ich kann diese Zahl beschreiben. Es ist eine natürliche, eine positive Zahl.
0: So, so wird dir das in haufenweise Fällen auch begegnen. Also da haben wir wahrscheinlich über Jahrtausende hinweg als Menschen schon, schon Erfahrungen gesammelt und lösen die Dinge auf eine gewisse Art und Weise.
1: Mhm.
0: Weiß nicht, ob du vielleicht noch ein paar coole Beispiele dafür hast.
1: So gut wie alles, was wir automatisieren, ist ja. im Clear-Bereich, also äh, Zähneputzen. Mhm. Darüber braucht nicht viel nachgedacht werden. Es funktioniert immer gleich. Mhm. Und da darfst du dich auch mal gern selbst beobachten bei, was passiert, wenn die Zahnbürste am falschen Ort steht oder keine Zahnpasta da ist oder irgendwas anders ist. Also alles, was automatisiert ist, ähm, an eigenen Prozessen oder an fremden Prozessen, also sowas wie ähm, Wäsche waschen. Das kann automatisiert werden. Das macht nämlich heute niemand mehr von Hand oder kaum mhm. einer mehr von Hand, sondern benutzt dafür eine Waschmaschine und dieser Automat, der automatisiert einen Prozess, der in dem Bereich Clear ist.
0: Ja. Das äh, deutet das jetzt auch gerade dadurch ganz gut an. In diesem Bereich bietet sich Automatisierung fast immer an. Mhm. Also wenn ich Viele Aufgaben, vor allem in meinem Arbeitsumfeld oder auch privat, habe, die in diesen Bereich reinpassen, bietet sich fast immer an, diese zu automatisieren. Also mhm. wenn ich die vor allem wiederkehrend habe. Und das Coole ist, da hilft uns jetzt unser Gehirn, dass es diese Dinge dann auch tatsächlich einfach automatisiert. Mhm. Das ist, stellt irgendwann fest mit, ach, das mache ich ja ständig wieder. Ich habe jedes Mal irgendwie ein Erfolgserlebnis. Keine Sorge, die Arbeit nehme ich dir ab, ich packe da einen Automaten drüber und dann läuft das einfach so.
1: Und auch sehr, also für uns manchmal sehr schwierige Prozesse, mhm. zumindest für mich manchmal sehr schwierige Prozesse, fallen in diesen Clear-Bereich sowas wie Schachspielen. Mhm. Ich bin, ich kann Schachspielen, ich würde trotzdem sagen, dass ich kein Profi darin <lacht> bin und alles, was, also Schachspielen ist für mich nicht einfach, weil es was mit Antizipieren von Nein. anderen äh, Schachspielzügen zu tun hat und mit Rechnen und Optionen durchspielen und das überlastet manchmal mein Hirn ganz schön mhm. und gleichzeitig ist das aber ein Bereich, der im Clear, ein Prozess, der im Clear ist, weil die Regeln dahinter klar sind. Also es ist immer klar, was passiert. Die Regeln sind nicht fluide. Wenn ich folgende Züge machen kann, kann ich ausrechnen, welcher davon der eleganteste ist mhm. und den führe ich dann aus. Es gibt kein Abwägen, es ist keine schwierige Entscheidung. Sobald ich weiß, welcher der beste Spielzug ist, dann sollte ich diesen ziehen, diesen tun. Also ja. Schach spielen, auch wenn es für mich manchmal... Komplex wirkt, weil ich die Rechnung dahinter, welcher jetzt der beste Schachspielzug im Kopf zu machen, nicht ganz einfach ist. Ist aber laut äh, Kinnefin ein im Bereich Clear. Ja. Lässt sich gut automatisieren.
0: Deshalb können wir ja auch gut Schachcomputer bauen, die einfach genau. das automatisieren, währenddessen wir tatsächlich Probleme haben, einen Go-Computer zu bauen weil die Vielzahl der Möglichkeiten einfach viel zu hoch ist. Was also ist ein
1: Go-Computer?
0: Go ist ein chinesisches Spiel, wo es um ah, weiße und schwarze Steine geht. Und die Kombinationsmöglichkeiten, die sind viel zu hoch. Durch die Presse ging vor, das wird bestimmt jetzt mittlerweile schon ein Jahr gewesen sein, sehr stark, dass Google einen Go-Computer entwickelt hat. Der arbeitet aber mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Also der hat nicht alle, alle möglichen Züge voreingestellt, weil das viel zu viele sind sondern der arbeitet mit künstlicher Intelligenz und durch die Presse ist halt gegangen, was so überraschend war, der hat einen Zug gemacht, den in der mehrtausendjährigen Geschichte von Go, die dieses Spiel eben schon hat, noch nie ein Mensch getan hat, mhm. wo, wo niemand drauf gekommen wäre. Und das hat den, den Go-Profi so sehr durcheinandergebracht, dass sie die Partie erstmal für eine ganze Weile unterbrechen mussten, weil niemand auf diesem Planeten mit, diesem Zug gerechnet hatte und die künstliche Intelligenz aber darauf gekommen ist und das Spiel auch noch gewonnen hat.
1: Okay, und was hat die künstliche Intelligenz jetzt gemacht? Weil das war ja offensichtlich nicht im Einfachbereich.
0: War überhaupt nicht im Einfachbereich. Das war tatsächlich im komplexen Bereich und auf den kommen wir halt später. Mhm. Also Schachspielen hast du korrekt einsortiert, ist wahrscheinlich noch im Clear-Bereich. Im Clear Währenddessen eine go party sich wahrscheinlich eher in Richtung komplexen Bereich mhm. bewegt. Und wir sehen schon, je nachdem, wie wir es einkategorisiert haben, können wir anders dem Ganzen begegnen.
1: Okay, also der erste Bereich ist Clear.
0: Ich möchte für, für Clear tatsächlich noch ein Beispiel einbringen, und zwar ein Auto zu starten. Weil ich dieses Beispiel Autofahren jetzt durch alle Bereiche ein bisschen durchnehmen mhm. kann. Weil wir da immer unterschiedlichste Situationen haben, die auf jeden Bereich zutreffen. Also Auto starten ist für mich clear, weil es auf eine ganz bestimmte Art und Weise einfach nur funktioniert. Und der ist bei mir auch automatisiert. Mhm. Also Ich steige in das Auto sogar automatisiert ein und drücke dann schon direkt gleich die, die richtigen Knöpfe, um dieses Auto zu starten. Ich habe da meine Routine.
1: Na, guck, das ist interessant. Du drückst Knöpfe. Ich muss tatsächlich noch einen Schlüssel drehen.
0: Ich tatsächlich auch. Und
1: es ist echt, wenn ich habe in einem Auto gesessen, das allererste Mal wo ich den Schlüssel links wo reinstecken musste zum Starten. Meinst du, ich habe es hinbekommen, dieses Auto zu starten? Ich habe da drin gesessen. Ich habe echt, echt die Anleitung aus dem ähm, Handschuhfach suchen müssen, weil das für mich ein Konzept war, das ich nicht kannte.
0: Sehr cool. Damit hast du dich schon direkt in den nächsten Bereich begeben, nämlich in den komplizierten Bereich. Und über den reden wir dann jetzt gleich als nächstes. Mhm. Beim Autofahren ist es jetzt bei mir tatsächlich noch so, wenn ich häufig dieselbe Strecke fahre, also zur Arbeit zum Beispiel oder irgendwo in die Innenstadt, dass tatsächlich mein Gehirn dann auch wieder diese Strecke für mich automatisiert. Mhm. Also ich erwische mich tatsächlich manchmal, dass ich dann irgendwie zu Hause ankomme und keine Erinnerung mehr daran habe, was auf dieser Fahrt passiert ist, mhm. eben weil das Gehirn das einfach wegautomatisiert hat. Mhm. Und dann erwische ich mich natürlich auch manchmal dass ich eigentlich woanders hinfahren möchte, aber weil ich die Route ähnlich eingeschlagen habe, genau dieser Automatismus mhm. wieder zuschlägt und ich dann nach Hause gefahren bin, obwohl ich zum Supermarkt wollte mhm. oder so. Das ist voll witzig. Ja, also im Clear-Bereich funktionieren Best Practices. Und das ist tatsächlich der einzige Bereich, in dem Best Practices funktionieren. Mhm. Also ich habe von all den Methoden, die wir zur Auswahl haben, über die Jahre die beste herausgefunden und genau die setze ich dafür ein.
1: Mhm.
0: Würde ich irgendwas anderes tun, wäre es an der Stelle sogar Verschwendung.
1: Und diese Best Practice lässt sich meistens auch objektiv bewerten, ja. anhand von Messkriterien, KPIs. Also äh, die beste Möglichkeit, ein Auto zu starten, ist tatsächlich, den Schlüssel reinzustecken mhm. und ihn im Uhrzeigersinn umzudrehen. Das kannst du für dich jetzt mal überprüfen, ob das in deinem Auto auch so ist. Es gibt aber auf jeden Fall diese eine beste Variante, wie das geht.
0: Genau so ist es. Und ich wollte jetzt nochmal direkt darauf hinwirken, weil mir im Berufsalltag sehr häufig begegnet, dass Firmen dazu übergehen, Best Practices auszuweisen. Für Themen, wo ich sage, die passen nicht mehr in diesen Clear-Bereich. Die sind nicht mehr so offensichtlich. Da ein Best Practice anzunehmen, ist Fahrlässig, weil ich mir wahrscheinlich andere Optionen dadurch einfach wegnehme.
1: Mhm.
0: Dagegen in, in Bereichen, wo ich halt tatsächlich nicht möchte, dass die Menschen großartig nachdenken und erstmal verschiedenste Dinge ausprobieren, sondern direkt handeln,
1: mhm.
0: da nehme ich ein Best Practice, also medizinischer du, Bereich zum Beispiel.
1: Hast du ein Beispiel, wo Best Practices fahrlässig sind?
0: Ich sehe es tatsächlich häufig im Projektmanagement. Mhm so also, wenn ich irgendwas Neues, Innovatives rausbringen möchte und ich habe aber eine, eine Konzernrichtlinie mit, es wird auf folgende Art und Weise gemacht, dann hindert die häufig, okay. weil es nicht die perfekte Methode dafür ist. Und wir Agilisten sagen ja auch, wir setzen keine Best Practices ein, deshalb haben wir keine Blaupausen dafür, wie Agilität geht. Wir haben aber einen ganzen Sack voll von Sachen, die in der Vergangenheit schon mal funktioniert haben. Mhm. Und stelle genau aus diesem Sack, Deine, deine eigene Sachen zusammen, die du brauchst für genau deinen Bereich.
1: Da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Da kommen wir genau. Noch. Was ich wichtig fand zu erwähnen, und das hast du gesagt, ist, Best Practices funktionieren nicht in einem Bereich, in dem Innovationen hm. notwendig sind oder alles, was mit Forschung und Entwicklung zu tun hat, wo ich Dinge das erste Mal tue. Das ist kein Best Practice.
0: Ja, so ist es. Also. Clear-Bereich, ich hoffe, da hast du jetzt ein gutes Bild davon. Ansonsten empfehle ich dir tatsächlich Wikipedia, ich werde es auch in den Shownotes verlinken. Da gibt es ein richtig cooles Bild dazu, mit, mit so kleinen Karikaturen noch, was da noch so alles reinfällt. Mhm. Da, da einfach mal drauf zu gucken. Okay, jetzt habe ich ja gesagt, wir gehen im Uhrzeiger, äh, gegen den Uhrzeigersinn da einmal durch und gehen jetzt in den nächsten Bereich. Und das ist der komplizierte Bereich. Mhm. Dort gehe ich folgendermaßen vor, wieder Sense, also ich gucke mir wieder das Problem an, dann analysiere ich es und dann reagiere ich darauf. Mhm. Das sind in dem Fall jetzt die drei Schritte.
1: Das heißt, ich muss mich erst orientieren.
0: Genau. Ich, ich muss erst mal gucken, ein bisschen, wo kann ich das denn einsortieren und welche Methode nehme ich denn jetzt dafür?
1: Wenn ich in ein fremdes Auto einsteige, dann... Bin, sitze ich drin und darf erstmal schauen, wo stelle ich denn hier eigentlich meinen Sitz ein und wo gehört denn eigentlich der Schlüssel hin und wie starte ich denn eigentlich dieses Auto?
0: Muss ich das Bordbuch erst lesen? Muss ich
1: das Bordbuch erst lesen, weil ich keine Ahnung habe, dass es Autos gibt, wo man den Schlüssel nicht reinstecken muss.
0: Genau, also ich, ich fange an, das erstmal zu analysieren und erst dann kann ich es einkategorisieren,
1: mhm.
0: also eigentlich könnte man jetzt auch vier Schritte draus machen, ne? also Sense, Analyze, Categorize und Respond. Mhm. Und im, in diesem Framework ist das eben dieses Categorize äh, rausgenommen, weil ich vielleicht auch anders reagieren könnte darauf. Mhm. Dementsprechend würde jetzt hier auch Mathematik reinpassen für komplizierte Sachen, mhm. weil ich vielleicht dann erstmal gucken muss, okay, was wäre denn die korrekte mathematische Formel? für genau diese Sache. Mhm. Ich glaube, die meisten kennen das auch aus dem Mathematikunterricht der, der höheren Stufen, wo wir Formeln zu lösen haben und dann erstmal gucken dürfen, was ist denn die geeignete Methode dafür. Mhm. Beispielsweise könnte ich nahezu alles über den Gauss-Algorithmus lösen, indem ich mich raniteriere an die Lösung und die dadurch also das Risiko eingehe, dass ich sie vielleicht nicht perfekt treffe. Und das ist vielleicht nicht immer die beste Methode, den Gauss-Algorithmus anzuwenden.
1: Also sowas wie Textaufgaben sind Mathema also in mhm. Mathe Textaufgaben sind kompliziert, weil eben nicht direkt mit drin steht, mach hier eine Prozentberechnung oder zeige das auf Vektorgrafik ne? auf.
0: Genau. Tatsächlich. Im Autofahren hast du ja jetzt schon übernommen, also kann ich jetzt verschiedenste Situationen haben. Auch, dass ich durch verschiedenstes Gelände fahren müsste mit dem Auto. Mhm. Also wenn ich jetzt durch metertiefen Matsch fahren müsste und das regnet vielleicht noch und dann auch noch einen Berg rauf oder überhaupt nicht befestigtes Gelände, ist vielleicht ein Geländewagen, ein Panzer, ein Kettenfahrzeug, vielleicht auch ein Bagger, vielleicht besser geeignet als jetzt ein super... Mein C1. <lacht> Ich wollte einen Sportwagen bringen, doch <lacht> nehmen wir gerne auch den blauen Partybus. <lacht> so ist es. Doch der ist für andere Sachen, wenn ich vielleicht nicht so viel
1: Parklücken, zu, ja.
0: oder so viel <lacht> zu transportieren habe, ja. wenn ich vielleicht auf den Spritverbrauch achten möchte, ist der vielleicht die bessere Wahl. Und dementsprechend gucke ich mir an: Okay, womit habe ich es denn überhaupt zu tun? Muss ich jetzt durch schwieriges Gelände fahren? Oder möchte ich einfach nur Parklücken finden? Parklücken finden. Und je nachdem, was meine Analyse dann rausspuckt, wenn ich dann entsprechend das Verfahren anwähle, das richtige Auto für genau mhm. diesen Fall. Also wenn ich den Luxus habe, mehrere Autos zu haben.
1: Also im komplizierten Bereich brauche ich mein Ziel. Ich muss wissen, was ist meine Intention? Ja.
0: Dann analysiere ich und wähle dann eben nach der Analyse aus, was mhm. ist das beste Mittel dafür? In diesem Bereich gibt es dementsprechend Good Practices, mhm. also Erfahrungswissen aus der Vergangenheit, was schon gut funktioniert hat für die einzelnen Sachen. Und die Good Practices kann ich mir auch immer hernehmen und kann gucken, haben die ein ähnliches Problem, wie ich es gerade habe, gelöst. Mhm. Und dementsprechend dann vom Erfahrungswissen von anderen Menschen auch profitieren.
1: Also erzählt halt sowas rein wie, ich habe von einem Kumpel gehört, dass es sinnvoll ist, Folgendes und jenes zu tun. Ja. Oder ich habe mal ein YouTube-Video geguckt, da haben die das so und so gelöst oder ein Buch gelesen.
0: Ich möchte ein Auto kaufen und informiere mich erstmal bei Freunden, wo, aus welchen Gründen haben die denn überhaupt ihre Autos gekauft. Worauf um, die, um die geachtet haben. Um die Auswahl ein bisschen mhm. einzugrenzen. In diesem Bereich gibt es Blueprints. Also tatsächlich Vorlagen mit im Groben, machst du das in dem Bereich so und so?
1: So hab, hat jemand es schon mal gelöst?
0: Ja. Mhm. Wir entdecken das im Projektmanagement häufig mit den normalen Zertifizierungen und ähnliches, wo dann eben gesagt wird, okay, ein Projekt im Groben leitest du auf folgende Art und Weise. Mhm. Und dann wird es zum Erfolg führen. Und das ist halt ganz cool, weil das gibt uns so ein bisschen Leitplanken. Und in den Leitplanken kann ich aber immer noch ein bisschen nach rechts und links ausscheren.
1: Dafür darf ich mir aber bewusst sein, was Erfolg ist. Ja. Also für mein Projekt muss mir klar sein, was mein oberster Erfolg ist.
0: Genau. Und ich muss immer die Analyse vorschieben,
1: mhm.
0: bevor ich reagiere. Also ich, ich gucke halt wirklich, wo passt es jetzt rein? Was sind adäquate Mittel, um genau diesem zu begegnen? Und dann kann ich damit eben entsprechend umgehen. Das ist der Bereich, wo ich jetzt eher zu, ich sag mal, klassischem Projektmanagement tendieren würde. Also um in der IT-Welt Vorschläge zu machen. Prince 2 und ITL, wenn es zum Beispiel um Service geht, mhm. dann sind das echt gute Rahmenwerke, um genau dieser komplizierten good, good Welt. Practices. Um genau in dieser komplizierten Welt eben auch dann zu reagieren. Und um jetzt ein Stückchen mehr den Schwung in die agile Welt zu gehen, würde ich zu Lean-Praktiken in diesem Bereich, vor allem wenn es in Richtung Produktion geht und Herstellung von, von Produkten tendieren und kann man empfehlen. Mhm. Jetzt so Frameworks wie Scrum, was wir schon in einer Folge erwähnt haben, würde ich in diesem Bereich vielleicht noch nicht anwenden. Die funktionieren auch in diesem Bereich und erzeugen vielleicht mehr Verschwendung, als es an Nutzen mhm. bringt. Dafür gibt es eben andere Praktiken, die sich hier in diesem Bereich schon bewährt haben und gut dafür sind. Deshalb reden wir ja von Good Practices mhm. mit diesen sogenannten Blueprints in diesem Bereich. Für mich fallen auch tatsächlich alle Sachen die auch jetzt tatsächlich komplizierter auf uns wirken in diesem Bereich, solange ich sie nur herstellen muss. Also beispielsweise Autos oder Flugzeuge. Das überrascht den einen oder anderen. Doch wie so ein Auto im Groben aussieht, weiß jeder von uns.
1: Ja, jeder. Das sind die meisten von uns. Oder einige von uns.
0: Ja. Und jetzt gibt es aber nicht diesen einen perfekten Plan, dieses eine perfekte Auto. Sonst hätten wir nicht so viele Modelle auf diesem Planeten, weil es eben verschiedenste Herausforderungen zu bewerkstelligen gibt. Und deshalb gibt es so viele verschiedene Modelle, damit jeder für seinen Fall das richtige Modell auswählen kann. Mhm. Denn wäre es wirklich offensichtlich klar, wie so ein Auto sein muss, gäbe es nur ein einziges Modell auf diesem Planeten. Mhm. Aber im Groben, wie so ein Auto zusammengestellt wird, da hat jeder Hersteller seinen eigenen Good Practice, seinen eigenen Produktentstehungsprozess und kann auf diese Art und Weise neue Modelle herstellen und auch die Modelle, die es bereits gibt, einfach nur produzieren.
1: Fortentwickeln auch.
0: Ja, das ist genau dieser Bereich. Zeitlich sind wir jetzt schon wieder ganz gut unterwegs. Weshalb ich die anderen Bereiche tatsächlich in die nächste Folge reinnehmen möchte.
1: Dann lass noch mal zusammenfassen. Ja. Wir haben einen klaren Bereich. Ja. Kristallklar. Super Kristallklar. einfach.
0: Du guckst dir das Ding easy, an und easy. weißt sofort, so wird es hier lösen. Es
1: ist super offensichtlich und objektiv, was die Lösung, was die beste, richtige Lösung ist für dieses Thema.
0: Ja. Du guckst es dir einfach nur an, kategorisierst es ein. Also nimmst Schublade die entsprechende auf. Schublade und dann reagierst du darauf. Das geht auch super schnell. Und hier wird viel automatisiert in diesem Bereich. Gut. Der zweite Bereich, war jetzt der komplizierte. Und im komplizierten Bereich ist es nicht mehr ganz so offensichtlich und immer noch handelbar, weil wir eben viele Erfahrungswissen haben. Good Practices und gewisse Blueprints. Die guckst du dir an, analysierst dein Problem, zu welchem genau dieser... Blueprints oder Good Practices ist, passt und reagierst dann darauf. Mhm. Genauso wird's gemacht. Und die anderen drei Bereiche beschreiben wir dir in der nächsten Folge.
1: <lacht>
0: Bis dahin, eine schöne Zeit.
1: Ciao!